0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov recycle RecycleRight or call 311. En, en la fe de los demonios aborda ahora un misterio carnal o precisamente lo que él considera como eh, un misterio carnal y es el misterio carnal de Israel. Israel, ¿no? O sea, en su situación concreta, en su situación histórica, en su realidad, en este sentido, encarnada. E Israel, en este sentido, no solo como un concepto o una vaga noción, sino ante todo, de manera concreta, como la presencia del pueblo judío. Este es, digamos, el otro factor que en efecto Ayash va a a desarrollar en esta cuestión y es importante entenderlo tal como eh, lo plantea. Porque lo primero que nos advierte Fabriz Ayash es que Israel, en tanto misterio carnal, nos lleva a considerar que los judíos constituyen una forma de existencia distinta. En pocas palabras, no es un pueblo más entre otros pueblos y que no es, digamos, posible reducirlo ni a una nación en particular, no a una nación entre otras naciones, y tampoco no se puede eh, equiparar, por ejemplo, a la existencia de la Iglesia universal. En pocas palabras, Israel, en tanto misterio carnal, es decir, la presencia del pueblo judío, no se puede reducir a la historia en una dimensión netamente natural. Entonces, en Israel, es decir, en la presencia del pueblo judío, Ayash, por un lado, contempla su dimensión natural. O sea, está conformado de personas concretas, ¿no? El pueblo judío. Pero, por otro lado, también Israel posee una dimensión sobrenatural. Y eso le da, precisamente, su carácter de... Misterio, Dijimos Israel, como la presencia del pueblo judío concreto histórico, no es un pueblo más entre pueblos. Y en este sentido también podemos ver que no podemos nosotros tratar de reducir este misterio. Por ejemplo... ...tratando de encajonarlos en, nuestras criteri- en nuestros criterios históricos usuales. Por ejemplo, decir que el pueblo judío es netamente una nación... ...y esto fue el problema con el sionismo, por ejemplo, a finales del siglo XIX... ...cuando quieren hacer de Israel un Estado-Nación como otros, ¿no? digamos, ya formados. Y por una parte también el hecho de que no encaja, por decirlo así, fácilmente... ...dentro de nuestras usuales eh, clasificaciones... En pocas palabras, el pueblo de Israel, como lo dice Ayash, son un signo de una irrupción. ¿no? En el pueblo de Israel, dijimos, ¿no? en tanto presencia del pueblo judío, en tanto misterio carnal, es la irrupción de la eternidad en el tiempo. Justamente aquí se ve cómo no se puede reducir este misterio carnal a una clasificación netamente humana y por lo tanto histórica. Más bien, dice Ayash, son el rastro de esa gracia que sale del capricho de Dios. Y por eso el pueblo judío, en efecto, ¿no? desde su inicio hasta la fecha, de alguna manera es incómodo. Como que no encaja ¿no? en ninguna forma de las habituales que están en el mundo. Y dice, por eso, hasta el final, serán escándalo para todo intento de naturalización. Entonces, el primer rastro que vemos es que, eh, la presencia, ¿no? carnal, real, del pueblo judío es escándalo hasta el final. Escándalo hasta el final. Es escándalo hasta el final, ¿no? Y aquí nos da Ayash también una serie de referencias a tener en, en consideración. Por ejemplo, dice... Ya sea que lo queramos instalar en una especie de selección natural y, por lo tanto, de pueblo superior, no queda, ¿no? O que lo tratemos de acomodar al liberalismo puro, ¿no?, creyendo que lo mejor son los criterios del beneficio económico y la libre competencia del mercado, tampoco. O que lo pusiéramos eh, limitar a la ideología de los derechos humanos, ¿no?, es decir, a una realidad humana sin pertenencia, tampoco o a un espíritu revolucionario que se olvida de su pasado, tampoco. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no puede ser en este sentido, dijimos, reducido a nuestras categorías habituales. Y entonces hay dos, digamos, como que dos fenómenos que se suelen presentar con respecto a Israel, es decir, con respecto a este misterio carnal. Dice Ayash, el primero es buscar entonces... ...que este misterio carnal atraviese la eliminación, ¿no? Y aquí lo tenemos claro, por ejemplo, ya en los campos de concentración de Auschwitz. Pero no son los únicos que, en efecto, han intentado eliminar este misterio, esta incomodidad. También, de hecho, la exterminación de judíos, por lo menos en sentido sistemático, no comienza en Alemania. Comienza en Rusia... ...en la antigua República Soviética. Ahí es donde se van a dar los primeros exterminios de forma masiva... ...o por decirlo de otra manera, de forma organizada. Quien los va a denunciar en su momento, y de hecho es el primero... ...que también eh, anuncia abiertamente el exterminio del pueblo judío... ...de la forma sistemática en la que la está llevando eh, a cabo Alemania... ...ya en su momento, y de hecho delata como eh, corresponsal de guerra... ¿no? En, en la situación en la que tiene en los campos de concentración es Basili Grossman, este que ha escrito una obra muy buena que se llama Vida y Destino y es el primero que en sus reportes habla de este exterminio, pero dijimos no comienza en Alemania, entonces una línea es tratar de eliminar a Israel o bien hay otra línea que no consiste en la eliminación sino en la asimilación o sea que Israel quede asimilado ¿no? incorporado prácticamente a las reglas naturales de la historia. En pocas palabras, que Israel, en tanto misterio carnal, si no puede ser eliminado, por lo menos que se le retire o que se le quite, ¿no?, su carácter precisamente de misterio. Por eso nos dice Allás. Entonces, ¿cómo no iba a ser que el demonio, aquel que rechaza la prueba, que lo llevaría más allá de sí mismo, es decir, el misterio, ¿cómo es entonces que no tenga una especie de preocupación selectiva por ellos? Es decir, por la... la presencia real del pueblo judío. ¿Por qué? Y es aquí donde vamos a contemplar el, el carácter profundo de este escándalo hasta el final y que es justamente no lo que hace de alguna manera selectivo al pueblo de Israel eh, como objetivo del demonio. Primero, porque tomar carne para el verbo es decir, para que Jesús lleve a cabo la encarnación, no solo supone una mujer genérica, o sea, como si se tratara meramente de una hembra, sino ante todo, una hija que pertenece a una cultura y que ella misma le va a transmitir justamente a su hijo. Dicho de otra manera, la mujer, que es la madre de Jesús, no simplemente es una mujer, sino que en un sentido concreto... Real es judía, es justamente una judía, entonces lo que nosotros vemos ciertamente es que el Señor es el que elige a ese pueblo, es la elección del Señor sobre ese pueblo, que lo va a formar como sabemos a partir de Abraham, a partir de Isaac, de Jacob y que le da leyes en pocas palabras para que sean la cuna del verbo encarnado. En pocas palabras, la selección sobrenatural de Israel es que de este pueblo es donde se va a formar la cuna del verbo encarnado, es decir, María. Porque María, vuelvo a repetir, no solo es una mujer cualquiera, es una mujer que pertenece a Israel, porque ella justamente tiene o proviene de esta tradición viva, real, concreta, que servirá en último término como la cuna del verbo encarnado encarnar. Ese es, digamos, como el primer eh, aspecto central. O sea, el demonio sabe perfectamente bien que Israel es un signo de elección gratuita. Es manifestación de pura gracia. Es la irrupción, como nos dijo, en el tiempo de la eternidad. O, por decirlo de otra manera, el pueblo de Israel es obra de Dios y por eso no encaja en el mundo. Y no va a encajar hasta el final. Esto es algo que también nosotros no podemos pasar por alto. Ahora, ¿qué sucede una vez que este verbo se ha encarnado y ha logrado irradiar sobre todas las naciones? ¿Se vuelve inútil la presencia de este pueblo? O sea, entonces, ¿ya el pueblo judío está llamado a desaparecer, digamos, una vez que ha cumplido su función? Para muchos la respuesta es sí para muchos, es decir, entonces ya Israel cumplió su cometido no se ha llevado a cabo la encarnación ellos son la cuna y entonces ya no tiene sentido que permanezca este pueblo pero, en efecto, esto puede provenir de una inspiración diabólica porque el diablo lo que quiere es convencernos de que ahora el pueblo de Israel, en efecto ya no tiene ningún sentido ¿Mm? y en pocas palabras, hay que hacerlo desaparecer, pero ojo lo que quiere el demonio no es acabar con la presencia física del pueblo judío. En realidad, lo que el demonio quiere es que esto desaparezca, que su carácter de misterio, este signo pleno de gracia, sea erradicado precisamente de el mundo. Entonces, posee a su vez, el demonio, una manera peculiar de actuar contra Israel. De hecho, es multiforme, por ejemplo. Una es que debido a esta elección gratuita, el pueblo judío, ¿no? es decir, los judíos, incurran en el orgullo de raza, o sea, creyendo que la elección no ha sido gratuita sino que la elección ha sido por su condición de cierta superioridad. Y hay que decirlo, algunos judíos han incurrido o han caído en esta tentación, no en el orgullo de raza. O sea, que ellos son los superiores, en pocas palabras, porque ellos son los elegidos. Entonces, el acento ya no se pone en el acto gratuito de elección, sino que ahora recae sobre ellos mismos. Otra es empujarlos sutilmente a que terminen confundiéndose con el movimiento histórico, y que se conviertan en un pueblo cualquiera. Es decir, privado de cualquier eh, rastro de misterio. O bien, arrastrar, en este caso, a los no judíos a que los hagan desaparecer, a que traten de quitarse esta incomodidad histórica. O bien, también busca animar a los cristianos a que crean que los judíos son una anomalía de la salvación. Porque los judíos deberían hacerse todos católicos y que su resistencia es justamente como el impedimento mayor para eh, que triunfe la iglesia universal, ¿no? Y también es otra línea que en efecto se ha manejado. Digamos, dentro de esta línea. Ahora, lo fundamental es que el misterio de Israel no solo se puede reducir a la iglesia visible, o sea, como si fuera necesario que todos los judíos se bautizaran y se hicieran católicos. Porque el misterio de Israel es un misterio abierto, perdón, sí, es un misterio interior a la misma iglesia. En pocas palabras, la presencia concreta del misterio, de este misterio carnal que llamamos Israel nos recuerda que hay siempre en el misterio una abertura secreta. Es decir, el carácter de misterio y por lo tanto la permanencia histórica de Israel tiene que ver con el carácter de no apropiación. Y eso es ahorita lo que voy a tratar de indicar a continuación. ¿Por qué? Porque este carácter no reducible de Israel significa que entonces el cristiano no puede tratar de forzar una especie de universalismo global. O sea, que la necesidad es que todos finalmente formemos parte, en efecto, de la iglesia visible, sino que más bien esta no apropiación significa que el misterio en sí mismo También es resistencia. No podemos hacer con el misterio lo que mejor nos parezca a nosotros. Porque hay un Dios, en este sentido, que ha elegido a Israel, que nos recuerda algo fundamental. Aunque, digamos, este mismo Dios se dé a través de su esposa, que es la iglesia... La Iglesia visible, y ahí sea donde Él ha adoptado su manifestación luminosa, el Eterno no es propiedad exclusiva de los cristianos. Y esto es algo muy importante que debemos nosotros de reconocer, porque también hay una tendencia cristiana a querer hacer de la Iglesia algo cerrado, el monopolio del misterio. Y no es así tenemos que entender que esta resistencia es porque no podemos nosotros limitar al Dios Eterno. Y esto también es, digamos, como un signo para que los cristianos no pierdan su humildad y no crean que ahora Dios es única y exclusivamente propiedad suya. De tal manera que entonces este escándalo hasta el final... Nos lleva a contemplar la grandeza de las obras del Eterno que humanamente no se pueden acomodar a nuestros propios intereses, ¿no? O incluso así a nuestras propias convicciones. Y por eso la presencia histórica de Israel, es decir, la presencia real del pueblo judío, no es más que una confirmación de que se trata en efecto de un misterio, que no podríamos nosotros... eh, Vuelvo a repetir, ¿no? Hacer desaparecer o buscarlo asimilar. De tal forma que a quien no quiera perderse en la fe de los demonios, como nos dice Ayash, debe de reconocer a Israel como lo que es. O sea, un misterio. Uh-huh. Mantenerlo como un misterio. Así, por ejemplo, San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice en el capítulo 11, versículo 25, pues no quiero que ignores, hermanos, este misterio no sea que presumáis de sabios. Uh-huh. O sea, aquí, digamos, San Pablo lo dice de manera muy concreta. ¿Por qué? Porque ignorar el misterio, o sea, ignorar el misterio de Israel es complacerse en el propio conocimiento. Y por lo tanto, incurrir en arrogancia. Uh-huh. ¿Puedes definir el misterio? El misterio es aquella, digamos, manifestación plena de Dios que desborda todas nuestras limitaciones humanamente reales. ¿En Cristo o sin Cristo? No, en Cristo. ¿No más en Cristo? En Cristo. ¿no? ¿No en la historia judía? No, también en la historia, porque la historia judía es también, digamos, el advenimiento de Cristo. Y por lo tanto, conserva su carácter de misterio. En pocas palabras, el misterio <risa> es aquello que no podemos manipular y que no lo podemos utilizar a nuestro antojo o capricho. Pero cambia tu sentido de vida. Claro, cambia tu sentido de vida, pero hay que entender en Israel que se trata finalmente también de una acción gratuita del Señor, del Eterno, del Dios Eterno, que nosotros ya sabemos se ha hecho hombre en María, es decir, en una mujer judía. Y esa elección, esa elección en concreto, es justamente lo que le conserva en Israel su carácter tanto natural como sobrenatural. Entonces dice también Ayas, porque si caemos, por ejemplo, en la arrogancia, entonces, en efecto, esa arrogancia, como decía Santo Tomás de Aquino, se hace, ¿no?, condenatoria para nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice, los demonios, o sea, los condenados, ignoran a Israel, pero no con una ignorancia teórica, sino con una ignorancia práctica, activa, orgullosa. ¿Por qué? Porque justamente los demonios lo que no toleran es la acción divina. Eso es el punto fundamental. Entonces, ¿qué es Israel? Una manifestación histórica de la acción de Dios. Y justo porque es acción de Dios, es por eso que el pueblo de Israel resulta finalmente como no manipulable. No lo que les decía, como incómodo. Como que no sabemos qué hacer con ellos. O los eliminamos o los asimilamos. Pero olvidamos que lo fundamental es contemplar en Israel el misterio de Dios de forma, en este sentido, también concreta. ¿Qué es la asimilación? Asimilación. Que renuncien a su carácter de misterio. Por ejemplo, esto ocurrió un poco con el... eh, los liberales de finales del siglo XIX, donde renunciaban a su tradición, a su pasado, no digamos a su pertenencia histórica, y buscaban asumir las costumbres, el idioma del país donde residieran, por ejemplo en Alemania. Entonces ya no voy a ser judío, ya no voy a hablar hebreo, voy a hablar alemán, me voy a comportar como un hombre más del mundo sin mantener justamente este carácter de misterio. Esa es la asimilación. Que se vivió, les digo, sobre todo también en la primera mitad del siglo XX, digamos, ante esta situación. Entonces, tenemos que entender, en pocas palabras, que en efecto, el demonio tiene un odio especial hacia Israel porque manifiesta, eh, como dice Ayash, la vocación divina a la carne. Por eso, porque este misterio también, a final de cuentas, es un misterio carnal, en pocas palabras... Dios no actúa con abstracciones, sino que se compromete directamente en el acontecer mismo del hombre, es decir, en la historia. Por eso, si lo ven, el pueblo de Israel comienza con una carne, la de Abraham. Es el Señor el que le llama y le promete que en efecto va a ser de él, ¿no?, padre de numerosos hijos, innumerables, un pueblo numeroso. Ese pueblo numeroso, hasta la fecha, también somos nosotros. Pero también el pueblo de Israel que en efecto, ¿no?, es con el que eh, intenta. ¿Por qué? Porque recordemos que Satán quiere que no haya nada de divino en nuestro acontecer. Quiere que todo se dé finalmente bajo los criterios estrechos de lo natural. Y por eso, para muchos, el pueblo de Israel trata de ser explicado en términos netamente naturalistas o bien considerando que es una tribu nómada, que como cualquier otra tuvo eh, un desarrollo histórico, con la única diferencia de que se inventó el mito de Moisés, y por lo tanto, digamos, la (risa) supuesta eh, elección divina, o bien otros que han visto en este pueblo algo contra lo que no pueden atentar de manera directa, y entonces lo que han querido en este sentido es eliminarlos. ¿no? Entonces, lo que vemos, en pocas palabras, es que lo que denuncia Satán de Israel es la elección, la elección gratuita. O sea, en pocas palabras, la acción divina. Por eso nosotros debemos de contemplar a Israel como lo que es, en este sentido, como un misterio eh, carnal. Uh-huh. Recuerden que, en efecto, la carne es lo más degradante o lo más humillante para ese espíritu puro. ¿No? Y el hecho de que Israel también sea carnal es también lo que lo hace todavía algo más despreciable a su, ante sus ojos. Pero ellos mismos cancelan misterio cuando cancelan a Cristo y no lo reconocen. Claro. Es el mismo pueblo que uh-huh. cancelan misterio. Cierto, ellos cancelan. Pero eso es lo que hicieron desde un principio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, algo que destaca del pueblo elegido como elección gratuita de la gracia es su infidelidad. Eso es cierto. O sea, esto se ve claro a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Estas cabezas duras que parece no escuchar y no hacer caso a la voz del Eterno. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es lo que ellos buscan cancelar, sino que lo importante y lo fundamental en el Antiguo Testamento es la fidelidad de Dios que permanece a pesar de las infidelidades de los que Él mismo ha elegido. Y es lo mismo que ocurre con un católico. Por ejemplo, un católico, claro, acepta o responde a la llamada que el Señor le ha hecho y en ese sentido la elección que ha tenido por él, pero seguimos teniendo fallos. Lo importante no es que cancelamos el misterio, sino que el Señor permanece fiel aún en nuestra bajeza, incluso aún en nuestras mayores traiciones. De tal forma lo vemos que a pesar, por así decirlo, del andar tropezado, accidentado del pueblo de Israel, el verbo se encarna en ese pueblo. Viene, como dijimos, no de una mujer a secas, sino que proviene de una mujer judía. Entonces, lo fundamental en el Antiguo Testamento es la fidelidad del Señor no ante este pueblo, ¿no?, de cabeza dura, que ciertamente también nos eh, representa al menos como un símbolo a cualquiera de nosotros, incluso a su propia iglesia, por ejemplo, la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia de Jesús, la iglesia católica, tampoco podemos decir que ha sido una fidelidad absoluta y perfecta. Tampoco lo ha sido. Pero algo es importante. El Señor se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo. Y es lo mismo que ocurre con Israel. Por eso, Israel y no Israel, o sea, el pueblo judío y los gentiles, son como los dos hijos que Dios lleva a de la mano y que no los ha hecho si a meses sino separados. Esto es de hecho también como la gran innovación que menciona Pablo, ¿no? Piensen cuando dice, bueno, ahora se me ha enviado a mí, ¿no? Se me ha revelado a lo que estaba oculto que la salvación también es para los paganos, pues estos reaccionan por lo mismo, porque era en la arrogancia decir que la obra de Dios se debe reducir solamente a ellos. Y esto también ha generado, en pocas palabras, un qué, un escándalo, ¿no? Y es, a veces nos pasa también a nosotras, vamos a decirlo así, desde acá. Pero en realidad, judíos y gentiles son los dos hijos que Dios ha tomado de la mano y que los lleva conduciendo a su reino, cada uno en su lugar, hasta el final. Uh-huh. Sería un tanto como ilusorio suponer que, eh, como algunos especulan, ¿No? El final de los tiempos llegará hasta que Israel se convierta a la iglesia católica. Uh-huh. Olvidamos que ya no volverán a ver al, al Señor no, hasta que vuelva y digan, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Precisamente para mantener esta tensión, esta tensión del misterio que nos lleva a no perdernos ¿no? de los pasos concretos que estamos llamados a transitar. Oye, y el Concilio Vaticano II que se habla de, o sea, ecumenismo seríamos nada más los puros cristianos y diálogo interreligioso sería entre esos dos hijos, o sea, como que no hemos comprendido eso O sea, digamos, el Concilio Vaticano II, algo que en efecto destaca, y eso es muy importante de tener, por eso deberían de revisar las enseñanzas del Concilio Vaticano II en la obra de Ratzinger Que acaba de ser publicado su libro, bastante caro por cierto, pero muy bonito. Pero valdría la pena echarle un ojo, porque en el Concilio Vaticano II, uno de los aspectos que sobresalen es no perder la, digámoslo así, la atención del misterio como algo no solo celestial, sino también en este sentido, terrenal. Entonces, cuando se convoca el ecumenismo, recuerden que Florensky ya no los había explicado en su momento, se habla de una llamada general donde no solo estamos llamados a alcanzar uniformidad, sino unidad en la diferencia, tal y como lo hace, por ejemplo, la propia Trinidad. Ese es el misterio trinitario. No todo es el Padre, no todo es el Hijo, pero siguen siendo uno. Eso es a lo que nosotros se nos llama. Por decirlo así... La Trinidad histórica no entendida dentro de este dentro de este esquema sería más o menos la siguiente Dios estaría de un lado y aquí estaría el pueblo judío, o sea, vamos a ponerlo Israel, un poco para que no se se queden con la idea de algo enteramente racial, sino del misterio, de un lado estaría Israel, y del otro lado estarían los gentiles. Uh-huh. Aquí el desafío fundamental dentro de esta trinidad histórica es que cada uno uh-huh, se conserve en sí, pero se reconozca en unión mutua, es decir, en pertenencia recíproca. Por eso, la única manera en la que Israel y los gentiles, ¿no? es decir, ellos y nosotros, entendido desde su dimensión de misterio carnal, podamos atender a un Entendimiento a una cercanía realmente profunda es a través del compromiso radical con el Eterno, con el Altísimo, ¿no? Con Adonai, o sea, con Dios mismo. Y esto genera, les decía, una tensión permanente que nos ayuda a no perder de vista que se trata, en pocas palabras, de un misterio, ¿no? Estos son, digamos, el Evangelio es lo que hace, el Evangelio a lo que nos llama es justamente ¿no? a reconocer que la salvación viene de Israel para todos. Para todos. Y estos deben de reconocer que en efecto la salvación es una salvación de la humanidad en común. Y estos deben reconocer la procedencia fundamental de dicha salvación. Y ambos deben poner su mirada en él. Si se omite a Dios y se miran frente a frente, las cosas acaban muy mal. Como un O acá. O incluso en el odio y el desprecio mutuos. Es decir, entender, en pocas palabras, Israel, ¿no?, en este sentido amplio, y los gentiles solo pueden acercarse a partir de reconocer que ambos forman parte de un misterio mayor. Y esto es lo fundamental. Uh-huh. Estas son, digamos, como las dos líneas importantes. De ahí, pues, que ahora podamos reconocer la relación fundamental que hay entre cuerpo y ofrenda. Uh-huh. Por ejemplo, el peso del cuerpo, o sea, nuestra realidad material... Nuestra pesadez física en la oración es justo lo que eleva contra el demonio. Y esto es algo que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, lo vemos en una secuencia del Evangelio según Mateo, que se despliega entre el primer y el segundo anuncios de la pasión, y que se articula alrededor de la transfiguración en el tabor. No estamos en el capítulo 16 de Mateo. ¿De qué se trata aquí? De una espiritualidad de la carne totalmente contraria a una espiritualidad del orgullo. Veamos esta secuencia. Primero, Pedro acaba de hacer su profesión de fe cuando dice, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No, es digamos eh, la profesión de fe de pedro jesús lo elogia en ese punto por ejemplo una lectura precipitada dice ayas podría hacernos creer que la carne y la sangre son malas no cuando jesús dijo esto eh, ni la carne ni la sangre te lo ha revelado no que son malas y que por lo tanto no participan de la gloria futura Tenderías hacernos creer esto, digamos, una lectura precipitada. Pero resulta que Jesús anuncia su crucifixión, que solo puede tener lugar a través del ministerio de la carne. O sea, la crucifixión de Jesús, este escándalo, también es un misterio que, carnal, en pocas palabras, Israel está crucificado. También comparte el mismo misterio del crucificado. Por eso para unos Israel es locura y para otros Israel es escándalo. Este es el sello fundamental que lleva Israel. No solo los paganos han sido crucificados. Ellos también comparten el ministerio de la crucifixión. Entonces cuando Jesús anuncia lo de la pasión a través del ministerio de la carne sabemos que Pedro protesta. ¿No? no, no es posible, cómo vas a sufrir tanto, no lo permita, Vas más, hasta se lo lleva aparte, ¿no? Y Jesús le ordena, quítate de mi vista, Satanás. Y dice, Ayash, en el término griego que se utiliza, literalmente lo que le dice Jesús es, pasa tras de mí, Satan, pasa tras de mí. Y luego le explica a los discípulos la condición para pasar detrás de él. Y no dejarse enrolar por el príncipe de las tinieblas. ¿No? Y lo dice muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Por qué dice, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame? Porque Jesús expresa la condición fundamental que debe asumir también el ser humano? El ministerio de la carne, por decirlo de otra manera, a diferencia de los ángeles, los seres humanos uh-huh, tienen algo en específico, la posibilidad de ofrecer su cuerpo. Entonces, cuando Jesús habla de que tome su cruz, también está diciendo que se ofrezca a sí mismo, no solo en sus sentimientos o en sus ideas sino que su ofrenda sea su propio cuerpo, es decir, su propia ¿qué? persona. Por eso, en efecto, el Señor nos ha enseñado el camino fundamental de este ministerio. La carne también está llamada a entregarse, en pocas palabras. En este mundo herido, es decir, tan, tan eh, lastimado por la arrogancia, ofrecerse significa también abrirse, ...y esta apertura implica el sufrir. Dicho de otra manera, nuestra carne también posee una cualidad fundamental... ...la participación en el sufrimiento. Pero este sufrimiento no es un dolorismo a secas... ...sino que este sufrimiento es el camino fundamental para llegar finalmente a nuestra meta... ...que es la glorificación... O si lo quieren ver de esta manera también, la, eh, la salvación. Los ángeles no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque no tienen carne. Y aquí entramos también en algo eh, fundamental. Por ejemplo, Carlos de Foucault lo descubre muy pronto. Se da cuenta a Carlos de Foucault que nuestra grandeza humana en relación con las criaturas celestes se encuentra en esa pequeña fragilidad de nuestra propia carne. ¿Qué dice, por ejemplo, Carlos de Foucault? Dice, hay que sacar la fuerza de mi debilidad. Servirse para Dios de esta misma debilidad. Ofrecérsela, en pocas palabras. ¿Qué es lo que humanamente tenemos más débil? La carne. Cuando nosotros decimos, la carne es débil, no estamos haciendo una especie de acusación moral. Ya quítense ese moralismo protestante. Estamos haciendo una confesión ontológica. Estamos hablando de nuestra intimidad más profunda. Cuando digo la carne es débil, no lo uso como pretexto para hacer tontería inmedia. Lo que estoy diciendo es, es esta debilidad, esta pequeñez, la que en efecto el Señor me invita en humildad a ofrecerle. ¿Qué otra cosa ciertamente le podría dar? Por eso dice. Carlos de Foucault, en este triste mundo se nos ha dado una posibilidad que conlleva una dicha que ni los santos ya, ¿no? En el cielo, ni los ángeles poseen la ofrenda de mi carne. O sea, el hecho de poder sufrir con Jesús. Solo los seres humanos pueden sufrir como su Redentor. Los ángeles no tienen esta posibilidad, porque no tienen carne. De tal manera que nosotros, al poseer carne, podemos participar de la intimidad profunda de la pasión del Señor. Y en este sentido estamos llamados precisamente a involucrarnos de lleno en su realidad, obviamente en su realidad encarnada. Dice Ayas, esta doctrina en sí misma es demasiado dura. Incluso nos resulta difícil de admitir. Uh-huh. O, por el contrario, lo veríamos como lo más simple del mundo y caeríamos en el extremo opuesto, el puro dolorismo. Entonces, este lugar no es más que un valle de lágrimas donde venimos a sufrir, a sufrir y a sufrir. Dice, no. Por eso necesitamos entenderla con su verdadero recurso gozoso. Y nos menciona lo siguiente. Va a retomar el capítulo 23 de Lucas, ¿no? El versículo 43... Dice, tenemos el acontecimiento del tabor. ¿Se acuerdan? La transfiguración. Seis días después de esta transfiguración, o sea, el mismo tiempo que hizo falta para la creación del mundo, la transfiguración nos hace volvernos hacia su recreación. En pocas palabras, lo primero que muestra Jesús, antes de decir, quien quiera, ¿no?, Venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, antes de anunciar el padecer, lo primero que muestra es la transfiguración. En pocas palabras, la transfiguración le muestra a los discípulos quiénes eran, acuérdense, quiénes estaban en el monte Tabor con él cuando ocurrió su transfiguración. Santiago, no, Pedro. No, Pedro, Santiago y Juan, ellos tres. ¿Quiénes son los únicos que están cerca de Jesús en Getsemaní? Los mismos. Nada más ellos. ¿Por qué los otros ocho no? ¿Por qué nada más ellos tres? Tú dices porque han visto la transfiguración, pero yo no lo veo. En un primer momento, porque al ver físicamente destruido a Jesús, ya tienen el consuelo de que ese sufrimiento no es la última palabra. Por eso el Señor primero los fortalece con la visión de la transfiguración y con ello les dio una certeza el cuerpo no físicamente está llamado más bien a la gloria divina si los otros ocho que no vieron la transfiguración que no estuvieron ahí presentes hubieran visto a jesús en esas condiciones sin ese previo digamos que los lograba mantener no lo hubieran resistido no sé si me explico en este en este punto Entonces, es una, por así decirlo, una anticipación pasajera de la la resurrección. Lo que les muestra Jesús es algo muy simple y eso nos lo muestra a nosotros. No se trata del sufrimiento por el propio sufrimiento, sino del sufrimiento por la gloria. Y esto es el paso de la ofrenda. Esta es justamente la ofrenda. En pocas palabras, sin redención el sufrimiento sería insoportable, porque ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Ninguno, y sería lo más insoportable de todo. Además, después de la caída de Adán y Eva, el sufrimiento nos resulta inevitable. Así que aquello que no podemos escapar, aquello que no podemos evitar en nuestra realidad de vida, se, conce- se-, se ahora se transforma en la fuente principal para alcanzar justamente la glorificación. Ahí está, digamos, como un punto fundamental. De tal manera que entonces nosotros debemos de ver en la cruz, por así decirlo, ¿no? En la cruz, el paso ...a la resurrección. Este, digamos, es como un aspecto fundamental. El sufrimiento en el mundo es inevitable. Pero si han entendido lo que yo les dije... ...entonces significa que también al mismo tiempo es inevitable nuestra glorificación. ¿Sí me explico o no? Aquello que no podemos evitar y que nos resulta aplastante, inconcebible... ...por ejemplo, piensen qué difícil es... ...y ahí se vuelve a ver el carácter de misterio, de no apropiación... El contemplar el sufrimiento tanto propio como ajeno. ¿Cuánto sufrimiento? Pero a la luz de la transfiguración, lo que vemos es que ese sufrimiento no es inútil. Ese sufrimiento conduce desde la la pasión de Cristo a la glorificación. En pocas palabras, antes, antes de la pasión está la transfiguración. Lo primero es el sentido, después viene el medio, para llegar justamente a la plenitud, es decir, a la resurrección. Porque a veces tendemos a limitar la cosa a la pasión y la resurrección, pero nos olvidamos que antes de la pasión hubo precisamente un acontecimiento anticipatorio, que es la transfiguración. De tal forma, así ahora podemos ver, en efecto, cómo nuestro cuerpo está llamado a hacer esta ofrenda viva, no sólo de sufrimiento, sino, lo vuelvo a repetir, ante todo de glorificación. Después, dice Ayash, viene una cuestión sobre Elías. Elías, que sobre el tabor aparecido hace un momento junto a Moisés, recordemos que fue aquel cuyo cuerpo fue sustraído a los hebreos por el Señor para evitar la idolatría. ¿No? Es arrebatado por un carro de fuego. ¿No? Dice, y aquí nos topamos de lleno con el problema del cuerpo en la salvación. La cuestión sería que se plantea es la siguiente. ¿No debe venir primero Elías? ¿Se acuerdan que pregunta? ¿No debe venir primero Elías? Dice, lo cual se debería entender de esta manera. ¿Qué hay de aquel cuerpo que no conoció la muerte? Que simple y sencillamente fue arrebatado. ¿Qué hay de este cuerpo? Jesús responde, Elías vino ya Pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos Los discípulos en ese momento comprenden que Jesús está hablando de Juan el Bautista Y del carácter insustituible del cuerpo En pocas palabras, Elías no debe reencarnarse Su venida en Juan el Bautista es el cumplimiento que hace otro de su misión. No se trata de una reencarnación, sino entender que en efecto la misión está llamada también a completarse de una manera no autosuficiente. Y es lo que precisamente Jesús anuncia. Y lo que hace en este sentido Cristo es insistir entre el vínculo fundamental que hay de la cruz... Y la gloria en la carne, o sea nuevamente la glorificación, al grado de que en efecto, ya con esto Él les ha anunciado que Él también tendrá que padecer. Y este es el mensaje profundo de esperanza. Lo que el Señor les ha hecho ver a sus discípulos y a nosotros es, aquí tienen que sufrir, pero no es como una obligación dada. Pero este sufrimiento es justamente el camino directo que los lleva a la glorificación, y es eso lo que Él ha transfigurado. Lo que el sufrimiento tiende a destruir es justamente ahora lo que el Señor ha hecho que el sufrimiento sea un medio para la recreación, en este sentido en concreto. Entonces, nosotros, por ejemplo, recordemos cómo aparece de pronto, en esos pasajes que estamos comentando, el padre del niño epiléptico, que muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Le pide a Jesús que tenga piedad de él. Y le dice, se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. De inmediato, Cristo se le acerca y le dice, generación incrédula y perversa, hasta cuándo estaré con vosotros? Hasta cuándo habré de soportarlos? Expulsa al demonio del niño y viene este diálogo. Primero, los discípulos se acercan a Jesús en privado, o sea, aparte, y le dicen: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Les dice Jesús: por por, por, su, por su poca fe porque yo os aseguro si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte desplázate de aquí allá y se des- y se desplazará y nada os será imposible en cuanto a esta clase de demonio solo se la puede expulsar con la oración y el ayuno ahora primer punto no es sorprendente que la ausencia de fe se relacione con la ausencia de oración y en ayuno o dice Hajas qué relación hay Entre saltarse una comida y transportar una montaña. ¿Qué relación hay? Entre dejar de comer y mover una montaña. Así se ve con este versículo lo siguiente. Sirve para insistir una vez más en la unión de la fe y de la carne. En pocas palabras. Para poder expulsar al demonio es necesario que la oración esté siempre unida al cuerpo. Que involucre también, como dijimos, la ofrenda del cuerpo. Y ahí es cuando se entiende el sentido profundo del ayuno. Tendemos a pensar, y eso también es un error, que ayunar es como mortificar la carne a favor del espíritu. no Como pisotear. La carne para exaltar el espíritu. Pero eso no es lo correcto. La verdad es diferente. La verdad es que en la esencia profunda del ayuno, significa que esta, digamos, esta privación, lo que significa es que ofrezco también mi cuerpo en oración. En pocas palabras, no ayuno por desprecio a la carne. Lo hago como ofrenda de mí. ¿Sí me explicó o no? No tiene este carácter, porque si no tiene ya un desliz claramente diabólico, despreciar la carne y exaltar el espíritu, por favor, eso lo hacían los paganos, por ejemplo, los pitagóricos, la escuela pitagórica en Grecia, cuyo fundador es Pitágoras, también digamos este mito, ¿no? que después se va a convertir en Pitágoras, por ejemplo, a sus discípulos, incluso les colocaba una dieta estricta, y eso es lo que quiero que entiendan a manera de comparación ya que me dijeron que retomara más las fuentes griegas, ¿no? Hacer otras referencias. En cuanto a Pitágoras, por ejemplo, este filósofo griego, en su escuela pitagórica, ¿no?, mistérica, etc., había, ante todo, un claro énfasis en una dieta estricta. Podríamos decir que eran algo así como los actuales veganos, que buscan, en efecto, la dieta estricta. Por ejemplo, no permitía nada de habas o alubias. ¿Por qué? Porque producían flatulencias y entonces esto perturbaba la elevación del espíritu. Tampoco permitían la carne, por las reacciones proteínicas podemos imaginar que podía generar en algún varón o leche. ¿no? Su, vamos a decirlo así, su ascética era, en términos alimenticios, muy estricto. Pero a diferencia de lo que es el verdadero ayuno cristiano, ellos lo hacían porque como buenos paganos en efecto tienen un desprecio por lo material. Y por lo tanto, lo hacen por desprecio al cuerpo, como un castigo al cuerpo. Lo que ha cambiado en el cristiano es que el ayuno significa que él mismo se ofrece en su realidad encarnada como una ofrenda. Es ofrecimiento, no es negación o castigo a la carne. No es eso. Eso no es lo cristiano. Eso es pagano. Por ejemplo, si alguien cree que en efecto tiene que castigar a la carne, pues que se haga monje budista. O que se vaya, ¿no? Con estos eh, faquires del hinduismo, ¿no? Que en efecto hasta se convierten como en un esqueleto. Entonces, sí, ahí está en casa. Aquí no. Aquí el cuerpo es ofrenda. Y cuando yo me privo a través del ayuno de alimento, lo hago porque me ofrezco también en mi, en mi situación carnal. En pocas palabras, el ayuno, en términos cristianos, tiene un sentido positivo, no negativo. No ayunamos porque la carne es mala y hay que debilitarla. No, entonces háganse pitagóricos. No, lo hacemos porque mi ofrenda es una ofrenda total. En pocas palabras, mi cuerpo, mi carne, mi realidad materialmente humana, también está llamada a ser oración. Y esto es algo fundamental en lo que a veces se medita poco. El cuerpo humano también es eh, como lo dijimos nosotros en este sentido, oración. Por ejemplo, el ayuno es un acto del cuerpo y se imita por ejemplo a los serafines, no es tanto porque haga de nosotros espíritus puros sino porque nos conduce a presentar todo nuestro ser entero es decir, toda nuestra ofrenda. ¿Cómo puedo ofrecerle a Dios algo que desprecio? Algo que detesto. Entonces mi cuerpo no sería ofrendado, sería aniquilado, sería simplemente destruido, y entonces volveríamos a esta frase platónica del cuerpo es la cárcel que del alma. Entonces si el si si mi creador solo quiere mi alma, entonces bienvenido el suicidio. ¿Para qué estamos padeciendo este encarcelamiento? No, tiene el sentido profundo más bien de ofrenda. Así pues, no hay desprecio de la carne ni espiritualismo. ¿eh? Por el contrario, se exige que cuidemos nuestra piel. Porque eso es justamente lo que ofrendamos. Uh-huh. Y esto es algo importante. Cuando dicen, es que Dios creó tu cuerpo y te va a pedir cuentas de tu cuerpo. Entonces nos vamos al spinning, nos vamos al spa, nos ponemos cremas. No, lo mantengo como en perfecto estado. No es por vanidad. Es porque es la ofrenda dada. O sea, lo que le entrego al Señor es todo mi ser. Y todo mi ser, recuerden, que el ser humano es por esencia ser carnal. Eso es lo humano. También le ofrezco mi cuerpo, al grado de que, como lo sabemos, se han dado casos de que esta ofrenda es tal y el Señor la recibe de tal manera que incluso en esa carne se imprimen los sufrimientos de la pasión. Lo que llamamos justamente estigmas. ¿Sabían que hay estigmatizados invisibles? Que no se les ven las llamas. Por ejemplo, en San Francisco de Asís, ¿no? Las llagas son visibles, en el Padre Pío. Pero ha habido, otros, pues, por ejemplo, si mal no recuerdo... Mmm, no me acuerdo si fue San, No... Magdalena de Pasi también, creo que... Tenía esos estigmas. Adrián Fulspayer tenía también los estigmas durante la Semana Santa, pero de manera invisible. Pero el dolor era real. Perdón, ¿querías comentar O sea, por eso es... No, es mi templo, mi, mi Exactamente. Por eso es no mi... Ser t- respeto. Claro. Porque esa es mi ofrenda. Porque eso es justamente lo que yo ofrezco. Es decir, todo mi ser se transforma ciertamente en oración. ¿Mm? Y vemos como este ofrecimiento no tiene nada que ver con el dramatismo ...no... anticarnal. O sea, con el desprecio de la carne. Por eso el Señor dijo, tú cuando ayunes... Perfuma tu cabeza, lávara tu rostro, para que tu ayuno no sea visto. No por los hombres, sino por tu padre que está en lo secreto. Y el que ve en lo secreto te va a recompensar. Así que este es el fundamento teológico de un maquillaje santo. El que ayuna debe perfumarse. El que hace penitencia debe usar cosméticos. ¿Lo que está diciendo Jesús? Como diríamos los polvos. ¿Por qué? Porque la mortificación no debe ser mortal. No se trata de matarme para poder exaltar mi espíritu. Eso es pagano. Por ejemplo, les decía en este caso, eso es pitagórico. La mortificación es ofrecimiento total de todo mi ser. ¿Vale? En pocas palabras, ¿qué es el ayuno? En síntesis, ¿qué es el ayuno? Oración encarnada. Eso es el ayuno. Oración encarnada. Porque la oración, y lo dice muy bien Ayash, no es evasión. No se trata de que en mi oración me evado de la condición concreta, en este caso encarnada, en la que el Señor me ha colocado. No. Por ejemplo, ¿qué significa rezar por alguien? Piensa Juan, oye, reza por mí o vemos la situación o la necesidad de otra persona y rezamos por él o por ella. ¿Qué significa? Dice Ayash. Rezar por un amigo enfermo es tomarse en serio su enfermedad y haber experimentado esa impotencia. Eso es el rezo. Así se, hay, digamos, todo un ofrecimiento. No es la de, ay, si sí rezo por ti, pues, qué mal plan, pero yo aquí me vado y hago mi oración muy bonita. No, entonces no es ofrenda, es espectáculo. Y hay que decirlo bien. Por eso entendemos el sentido profundo del sufrimiento. Cuando una persona no está dispuesta a sufrir por otro, es porque no está dispuesta a participar en la realidad concreta. De lo que... En pocas palabras, hay muchos cristianos a distancia, de lejos, cuyo malestar se reduce a la boca y los labios. Híjole, qué mal, ¿eh? No, pues sí, voy a rezar mucho por ti. Al minuto se les olvidó. Pero para no tener deudas, en la noche fácilmente decimos, ay, te pido por los que se encomendaron, por el que villa, ¿No? yo me tomo mi chocolate caliente, mis pantuflas cómodas y me duermo feliz. No pasó absolutamente nada. Entonces, mi ser no es oración, no es participación. Es lo que les dije, en este sentido, evasión, no es inactividad. De tal forma que para eso... Para que realmente mi oración sea plena, para que mi ayuno sea verdadero, o sea, para que entendamos el ayuno como oración encarnada, se requiere la implicación de la carne. Y eso es lo que la mayoría de nosotros no está dispuesto a hacer. Involucra la implicación de la carne, que sufre, y que sufre por el otro. No es un rasgo distintivo que vemos en los santos, ¿No es este ofrecimiento pleno de la oración encarnada lo que vemos en muchos santos? Que no solo sufren ya lo suyo, lo propio, sino que incluso sufren por los demás. ¿No vemos, por ejemplo, a un padre Pío? Que de repente, cuando está en oración, ve en contemplación durante el conflicto bélico, en la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de almas que van desamparadas sin haberse confesado en pecado mortal y que le dice, y sabe que van a morir en el conflicto. Y le dice al Señor, expía su, su pecado en mí, yo me ofrezco por ellos. Y no cayó, pa, como arrebatado por un rayo que lo dejó llagado de pies a cabeza. Y lo primero que hizo fue decir gracias. Nosotros lo vemos aterrador. Incluso hay gente que nos quiere convencer de que eso no es necesario pero en realidad de lo que carecemos es de una verdadera implicación. En pocas palabras, todo es encarnado, todo. Así como el amor se encarna y lo experimentamos, también el sufrimiento, también el padecimiento. Si no, entonces, ¿por qué Dios es hombre? Y esto es algo importante, ser carnal, tenemos carne no solo para diferenciarnos de los espíritus puros, ya sean ángeles o demonios Sino para que entendamos que nuestra carne En su sentido ontológico profundo Es implicación ¿O no es verdad que cuando, por ejemplo Aprecias a una persona y lo ves sufrir ¿Te duele? ¿Y no decimos que te duele en carne propia? ¿O no? Igual, de otra manera Cuando nosotros tenemos una experiencia maravillosa No queremos que lo experimente como nosotros No hasta decimos Lo tienes que vivir en carne propia Lo tienes que sentir en carne propia, pero ¿por qué no decimos de igual manera? Lo tienes que sufrir en carne propia, te tienes que implicar en carne propia, porque nos gusta conservar, como dijimos, eh, las distancias, la evasión. ¿Qué diferente sería que en lugar de decir, por ejemplo, sí, que Dios te ayude, voy a orar por ti, decir sí, que Dios nos ayude, voy a sufrir por ti? ¿Verdad que ya temblamos? Por eso, como lo dijo muy bien mi maestro Joseph Ratzinger en el Espíritu de la Liturgia, la encarnación es la garantía plena de que no estamos en lo imaginario. Es decir, en lo diabólico. La implicación. Uh-huh. Por eso lo que vemos es que nuestra carne es un pobre medio, sí, pero para una suprema riqueza. ¿Vale? ¿Quedó claro lo del ayuno? ¿Ahora entienden por qué tenemos carne? ¿Ahora entienden cuál es el sentido profundo de la carne? ¿No es la manera en la que quedamos entonces profundamente implicados? Por ello, dice Ayash, que esta implicación también involucra desprendimiento. Aprender a desprenderse incluso de nuestras propias seguridades Y no seguir, por el contrario, en la apropiación, eh, digamos, desproporcionada que no proviene de la implicación. Sufrir con el que sufre, alegrarse con el que qué, se alegra, compartir con el que tiene, pero también privarse con el que no tiene. ¿Qué hizo Teresa de Calcuta? ¿Se fue de contemplativa a orar por los más pobres entre los pobres? Se hizo uno más de ellos. Uno. Se implicó en carne propia. ¿Sí sabían por qué usaba ese sarif? O sea, ese tipo de sarif. ¿Sí saben por qué es blanco? ¿No tienen ni idea de por qué es blanco el sari de Santa Teresa de Calcuta? Porque en la India el blanco es duelo. Es como si aquí en el Occidente fuéramos de negro. En la India es duelo. Ella estaba de duelo. Y no era meramente un eh, disfraz. Ella también sufría en carne lo que todos sus hijos también que sufrían. Por eso iba de blanco. Y aparte el zarí que usaba era el zarí más barato de todos. Era el que también usaban los más pobres de entre los pobres. ¿O qué no sabían que cuando fue, por ejemplo, a la recepción del premio Nobel? ¿No? Que eran de literatura. Después viene la cena de gala, ¿no? Y se acercó con una de sus compañeras y le preguntó, ¿qué es eso? Y vio una botella rara. Y su compañera le dijo, es champaña. ¿Cuánto cuesta? Tantos euros. Y ella se espantó. Y dijo, con lo que cuesta, dijo, ¿cuánto es en rupias? La moneda de la India, tanto. Dijo, con lo que cuesta esta botella, yo le doy de comer un mes a 20 familias. Y le dijeron, madre, siéntese a cenar. Y dijo, no. Si los hijos no comen lo que la madre, la madre no come y se fue ¿eh? es un poco para que vean la verdadera que implicación ahí es cuando la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a dar el paso eso es darse uno mismo por eso Teresa de Calcuta insiste tanto no basta con dar hay que darse no basta con dar algo hay que darse no basta con orar hay que implicarse Hay que ofrecerse, hay que volverse ofrenda viva. Hay que volverse literalmente esta ofrenda viva. El implicarse de lleno, es decir, en carne propia, con la obra de la redención. Este es el paso fundamental que en efecto también nosotros debemos eh, de tener en cuenta. Por eso, por ejemplo, San Gregorio Magno hacía una advertencia. Dice, no tratemos de sacar orgullo de nuestra desnudez, como esos campeones del ayuno que desprecian a sus hermanos que no pueden con tanta asesis. No nos hagamos semejante a esa serpiente de la que el Génesis nos dice que era el más desnudo de todos los animales. No, más bien tiene que ser justamente desapropiación. Este, digamos, es como un eh, aspecto fundamental. Reconocer nuestra verdadera, como les vuelvo a repetir, eh, implicación. Y esto es algo de verdad fundamental que hoy ciertamente pasamos por alto. A ver, ¿el demonio tiene carne? No. ¿Tiene la capacidad de implicarse? No. Por eso también quiere que nosotros tampoco lo hagamos. Que nos queremos con buenas devociones que seamos fervientemente devotos, pero nunca que seamos fielmente encarnados. ¿Sí me explico? Por eso dicen, "Ah, es que los santos sufrieron mucho, pero no es el sufrimiento por el sufrimiento, no es porque eran campeones del sufrimiento, es porque su implicación, su ofrenda era total y radical. ¿O no son las palabras que le... tiene que ver con las palabras que le dijo la muy santa madre de Dios a Santa Bernadette? Antes de que comenzara literalmente su misión, ¿no? Que sabemos que se refiere a Nuestra Señora de Lourdes cuando le dijo, te prometo hacerte feliz, pero no en este mundo. No aquí. Uh-huh. Dentro de estas, digamos, como eh, privaciones. Por eso es tan fundamental, y nos lo dice Hayas, que más que nunca, en estos tiempos de la digiti- digitalización, ¿no? de la conectividad, de la comunicación en banda ancha, hay que insistir una y otra vez actualmente en esa proximidad física de la realidad espiritual. No podemos vivir a distancia, como hoy, por ejemplo, ¿no? esta cultura eh, tecnológica de vanguardia nos promueve. ¿Para qué voy a ir a ver a mi hermano si podemos hacer una videoconferencia? ¿Para qué visito a mis padres si basta con que les mande un mensaje? ¿No? ¿Para qué me acerco si podemos vivir a distancia? No te impliques. Piensen en el gran espectáculo mediático que vemos todos los días. Sí, claro, nos espanta que hay bombas y guerra en Siria, en Medio Oriente, en Venezuela, que ahorita literalmente están terriblemente lastimados. Sí, nos espanta el espectáculo, pero no nos implica, no nos quita ni el hambre ni el sueño. Es más, hay personas que dicen, ay, no, cámbiale, estoy cenando. Ay, no, ya no quiero saber más. Hay puras malas noticias. Mejor vamos a ver videos graciosos, virales, en YouTube. Mejor vamos a hablar de los reptilianos, de las nuevas dietas, ¿no? Este, ¿Qué mascarilla para el rostro me voy a poner? ¿Cómo bajar de peso en cinco horas? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy literalmente vivimos una despreocupación, ¿eh? No nos interesa. No hay esta implicación. No la hay. O sea, piensen, por ejemplo, en los propios apóstoles de Jesús. Todos acabaron el martirio. Menos cuánto todos, pero Juan ya se había implicado de lleno con Jesús, es el único que está al pie de la cruz, todos, todos martirio, todos, y esto es algo que en efecto ya insiste en este sentido eh, de manera plena, dice no queramos ser meramente espectadores, tenemos que implicarnos, tenemos que entrar, ¿qué ha hecho el Papa Francisco? ¿Nos ha implicado. No nos está dando el ejemplo. Por favor, el que diga que el Papa Francisco no es el verdadero vicario de Cristo está delirando. Bueno, ni siquiera valdría la pena discutir con él. No, no allí está dando este testimonio. Dice la proximidad física, la implicación. O sea, nuestra espiritualidad tiene que ser encarnada. Si no, perdón, no sirve para nada. Es diabólica. Punto. Ese es el punto radical hacia el cual nos estamos eh, acercando. Ya casi terminamos el texto. Yo creo que una clase, No, no creo que sean más de dos clases, quizá la siguiente lo terminamos. Pero este es el desafío al que se nos invita. El cristiano es ofrenda encarnada. Eso es el cristiano. Por eso el cristiano sufre como cualquier otra persona, pero con una gran diferencia. Libremente se ha ofrecido a sí mismo a este padecimiento, a este sufrimiento que inevitablemente vamos a tener que atravesar. Hoy nos gusta ver pero no nos gusta encarnar. Hoy nos gusta observar, pero no nos gusta implicarnos. Hoy nos gusta siempre mantener las distancias. Ah, pero eso sí, con los criterios modernos decimos que a eso se le llama prudencia y buen juicio. Ejemplo, si estoy en mi casa y empiezo a escuchar gritos y voy de chismoso, metiche, a asomarme a ver qué pasa y veo que están golpeando a una mujer o a un hombre, cierro la cortina, no apaga la luz, hazte para acá, no te metas. ¿No? Hoy el mundo lo que dice es, no te metas. No es que es por prudencia, no vas a salir, no es porque todos te matan, te va a peor a ti, bla, 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 lo que quieras. Pero el mensaje de fondo es el mismo. No te metas, es decir, no te impliques. Aquí sí, literalmente, dedícate a observar. Conviértete, ¿no?, en un observador neutro. Por eso dice Ayash, esto no quiere decir que tengamos que despreciar los medios de comunicación, libros, periódicos, conferencias, multimedia, superproducciones, no. Sino comprender que esos medios pesados, que sirven cuando se trata de vender y promocionar una mercancía, no son, digamos, eh, los mejores medios cuando se trata del testimonio de la fe. Por ejemplo... Puedo predicar el amor al prójimo con un arma de propaganda masiva. Por ejemplo, dice en Mundo Visión, o en CNN, o en María o en el que quieran. Puede hacer una propaganda. Dice, pero más vale predicar ese amor en una proximidad corporal, sin pantalla. Porque, aunque el arma de propaganda masiva sea de eficacia óptima para la promoción de un eslogan, ¿no? es impotente para ser... Que la persona encuentre la presencia divina. Y aquí está el punto. Esta implicación es para hacer realidad esa presencia. A Teresa de Calcuta muchas veces la invitaban a hacer una propaganda antipobreza a nivel mundial. Con las mejores drogas, propagandas, medios, nunca aceptó. Porque ella decía, a mí no me interesa la pobreza, a mí no me interesa hablar de la pobreza, a mí me interesan los pobres. Dice, si yo me dedico a combatir la pobreza, ¿quién está con ellos? ¿Quién queda con ellos? Ahí se ve la tentación que también en este sentido (coughs) a veces eh, corremos, ¿no? Dice, además, hemos de reconocer nuevamente que la óptima comunicación que se da entre nosotros... Nos la ha dado el propio Creador a través de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca. O sea, todo lo que realmente es necesario para llegar a lo esencial. Y así lo que vemos, en pocas palabras, es que este modelo concreto de proximidad física, de implicación, de presencia, no es lo que el Señor, en efecto, nos ha mostrado en los sacramentos. ¿No también hay esta cercanía? ¿No? Este padecer, este estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que entonces el ser carnal, ¿no? como esta implicación real plena de la carne para manifestar esa presencia, es porque nuestra carne está llamada a ser también sacramento. ¿O no les decía, perdón, Teresa de Calcuta, a sus religiosas, antes de tocar un pobre, lávense las manos? Porque están tocando a Cristo. No es lo que está diciendo, imaginen que es Cristo, ahí está, pero vamos a hacer así como esfuerzos mentales. No, lávate las manos, porque ahí está Cristo. ¿Qué quiere decir? La carne, en efecto, es nuestro verdadero qué? Sacramento. ¿Qué nos da Jesús? Su cuerpo, su, cuerpo, su sangre. ¿Qué espera de nosotros? Oh, sí. Nuestro cuerpo, nuestra sangre. Él se hace presencia corporal en nosotros. También quiere que nuestra, nuestro cuerpo sea el sacramento que manifieste su presencia. Por eso la carne humana, en términos eh, profundos, es decir, metafísicos, es sacramental. Es, digamos, eh, la manifestación plena de esta, eh, vuelvo a repetir, comunicación. Pero, ¿sabes qué Toda la materia es sacramental. Sí, claro. claro. La tarde, sí. Bueno, en, sí, este, en ese, ese contexto, contexto. Sí, claro, en ese contexto hay verlo. Pero sabemos que toda la materia está crucificada. Uh-huh. Es decir, es sacramental. ¿no? Manifiesta al invisible. De hecho, ese es el cometido de lo visible. Hacer presente al invisible. Y entonces vemos cómo esta cercanía, por ejemplo, se da, vuelvo a repetir, en la implicación física. Por ejemplo, el sacerdote sumerge ¿no? a esa persona en la pila bautismal. Pone sus manos sobre la cabeza para darle la fuerza del espíritu. Hace entrar a Cristo en su mandíbula en el caso de la comunión. no, Incluso descarga el alma del horror que la posee, dejando que el penitente se confiese, se arrodille, se acerque, etc. En pocas palabras, los sacramentos involucran la proximidad, la cercanía de los cuerpos. Dice, por eso es imposible confesarse por messenger o comulgar por webcam. Por eso es justamente por eso porque entonces no hay presencia ¿qué hay entonces? ¿qué hay si no hay presencia? ¿qué hay? ¿qué hay si no hay presencia? o sea inmaterialidad hoy les puede parecer curioso pero todavía un poco con cierta herencia marxista tendemos a hablar de nuestra sociedad materialista Yo lo que digo es no es cierto. Esa es una falsa bandera. Hoy en día no somos materialistas. Somos inmaterialistas. Estamos contra la materia. Estamos literalmente en contra de la carne. Y esto se ve de manera muy concreta. Si vamos a una plaza comercial, nos molesta que haya mucha gente. Preferimos los espacios abiertos y vacíos. Hoy no nos gusta el contacto. El contacto cercano, la proximidad, la cercanía. Hoy queremos mantener las distancias. Despreciamos la cuestión concreta de la material. Ya ni siquiera quiero tener un contacto físico, por ejemplo, con el Museo del Prado. Mejor hago un recorrido virtual por internet. ¿Para qué estar ahí? ¿Para qué voy a traer a mi eh, hermano tan insoportable? Si lo podemos hacer a través de una videollamada, o mejor aún, a través de un texto cuyo rostro nunca aparece. ¿Para qué? No, en este sentido, somos bien inmaterialistas. En pocas palabras, somos bien antisacramentales. Renegamos el misterio profundo de nuestro ser. Justamente hoy lo que se quiere destruir, y esto eh, me parece que pone al descubierto, o la inspiración diabólica de nuestra cultura contemporánea, es la carne. Obviamente la carne humana. Velo dentro de estas dos líneas principales. La primera, el desarrollo tecnológico que nos augura un futuro próximo lleno de vanguardias eh, virtuales, de tecnologías, pero cada vez menos de hombres. Cuando antes alguien incluso te recibía el boleto en un estacionamiento para cobrarte lo que fuera, mejor meter una máquina automática. ¿Para qué tener trato con otro? Que todo se vuelva automatizado, es decir, inhumano. Que las máquinas perfectas superen esa bajeza mediocre de la carne humana. ¿O no es mejor una máquina que nos enferma, que requiere un mantenimiento mínimo, que esa lata humana que está lleno de limitaciones, de problemas, cuyo trato nos puede resultar incluso molesto? La otra línea, que coincide con esta, aunque en el principio no se logre ver de manera inmediata, tiene que ver con la Deep Ecology. Con esta línea radical ecológica que le apuesta todo al rescate y salvación de los animales. Quieren conservar un zoológico paradisiaco, pero sin ningún ser humano que lo eche todo a perder. Esa es la otra línea. Hay este desprecio. En pocas palabras, hay un profundo desprecio de lo humano. ¿Y quién es el verdadero enemigo de lo humano? Pues ya lo sabemos. Y justo eso es lo terrible para el demonio. Eso es lo terrible. Que un ser miserable de carne lo venza. Eso es justo lo que no soporta, que alguien que él considera inferior, y que en efecto somos inferiores, lo venza. Dice, ¿qué decir cuando es derribado ya no solo por un ser de carne, sino por un tipo que ni siquiera es inmaculado, que ni siquiera es la madre de Dios, un pecador ordinario, o sea, por ejemplo, un pobre sacerdote. ...que recita su fórmula y por cuyo intermedio da Dios su misericordia... ...el diablo no lo puede soportar. No lo puede soportar. Por eso el diablo detesta hasta el extremo el sacerdocio. La furia infernal es contra el sacerdocio. Porque ese curita regordete que se queda dormido... ...que hace malos chistes, que ni siquiera tiene una altura moral impecable por no hablar ya de una espiritualidad avasallante, esa poca cosa lo doble. Ese cura rechoncho. Dice él, el ángel que no conoce el peso de la carne, que no sufre las limitaciones del tiempo y del espacio cósmicos, resulta que ahora puede ser golpeado por un viejecito barrigón en tal iglesia a tal hora. Y aparte, que lo derriba, ¿no? Dice, tocamos aquí ahora el misterio del papado. Muchos vieron en el papado una instancia diabólica ¿no? que pervertía al evangelio. Le llamaron Césaropapismo, denunciado, por ejemplo, por los ortodoxos. O el papa anticristo, según la calificación de Lutero. Y aquí se entiende algo. Como el demonio... ¿Es humillado por un sacerdote, un pobre cura, o como escribió George Bernanos, un cura rural? ¿No han leído el diario de un cura rural? Ya ni de qué habla. ¿Ah? ¿Es humillado por el sacerdocio? Pues, obviamente, no puede hacer otra cosa más que ensañarse contra el sacerdocio. Precisamente contra el sacerdocio. Y en el momento en el que uno de estos es elevado a la jerarquía apostólica... Pues ahora irse con mayor eh, furia sobre él. Por eso, el número uno de los enemigos del diablo es el Papa. Ese es su objetivo número uno. Por eso el Papa Francisco nos recordó esto de una manera muy bonita. Diciéndonos, oren por mí. No nos dijo, ¿eh? Soy muy atacado, soy muy golpeado, me quieren derribar, me caló. Nada más nos, nos recordó lo esencial. Oren por mí. En ese sentido concreto. Ahora, en este sentido, justamente, el pontificado es la consecuencia extrema de la encarnación. ¿Por qué? Porque al demonio le gustaría que el cristianismo fuera solamente una serie de dogmas ideales. Un cuerpo de doctrina, una idea, pero nunca un cuerpo palpable. O sea, que el cristianismo no sea para nada encarnado. Y eso es justamente lo que pasa tanto con el Papa como con el mártir. Es vicario de Cristo. De tal manera que entonces el Papa, por ejemplo, no es una idea o una ideología. Es un magisterio vivo. Y este magisterio vivo tiene un peso, tiene un cuerpo, tiene una presencia. Y por lo tanto, en efecto, tiene una implicación a sí mismo carnal. Por eso, ciertamente, se trata del Papa de un pobre hombre. Sí, si se considera en relación con la majestad divina. Pero por eso mismo, ejemplar de esos pobres hombres que somos cualquiera de nosotros. O sea, signo sensible del verbo que se ha hecho uno de nosotros. O sea, encarnación. Por eso si lo ven, a muchas personas les gustan las cuestiones sociales. no? Van a veces también hasta comitivas, donde se hacen grandes donaciones. Pero nunca se implican de lleno en las realidades a las que pertenecen. Qué fácil es hacer un donativo vía telefónica, ¿no? El teletón y otros tantos. Un pesito. No es nada. Ándale. Y te estimula la sensibilidad. Has cubierto con tu deber. Ya. Has cumplido. Pero eso sí. Nunca te impliques en la obra de la redención. Ya deja que Cristo siga con su su tontería suprema de haberse encarnado. Tú no sigas esos pasos. Tú sé un buen religioso, pero nunca te ofrezcas a ti mismo. Nunca te entregues completamente. Que tu cuerpo no sea implicación, sino al contrario. Distancia. Da la espalda. Cierra los ojos. Cierra la boca. No camines. No te muevas. Pásatela bien. Ahí quédate. Que nadie te estorbe, que nadie te moleste, que nadie te inquiete. Tú solamente cierra los ojos y eleva tu espíritu a Dios, a ese Dios amor, a ese Dios amoroso que interiormente tanto te eleva. Pero que quizás si abrieras los ojos, verías realmente de quién se trata. El príncipe de las tinieblas. Vamos a ver hasta aquí. El Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.